0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Heute habe ich das Thema die Not mit den Noten. Eines der Highlights meiner Revisionslaufbahn war eine Schlussbesprechung, wie es ja auch meistens so ist. Die sind meistens tolle Highlights. Ich kann mich nicht mal mehr richtig an das Thema der Prüfung erinnern. Ich weiß aber, wir hatten wirklich eine ganze Menge Schwachstellen gefunden und wir haben die auch besprochen und eigentlich war alles in Ordnung. Wir waren uns inhaltlich vollkommen einig. Wir hatten die Maßnahmen bereits von der Sache her alle vereinbart, alles war gut. Sogar über die Erledigungstermine waren wir uns einig, alles gut. Und der Revisionspartner hatte mir sogar bereits zugesagt, dass er sie auch zeitnah erledigen wird. Klasse! Ein Versprechen von Person zu Person wird viel weniger leicht gebrochen, als wenn da einfach irgendwann ein Termin vorgegeben wird von der internen Revision. Klasse! So, und ich sitze nun in dieser Schlussbesprechung und es geht nur noch um die Formulierung der Management Summary und dann muss ich ihm natürlich noch die Note des Berichtes mitteilen. Dazu ein kleiner Exkurs. Irgendwie sind wir in den Banken dazu verpflichtet, unsere Revisionsberichte zu benoten. Das heißt, meistens gibt es sowas wie ein Schulnotensystem mit Noten von 1 bis 5 oder von 1 bis 6. Und ich weiß gar nicht, ob es dazu wirklich eine explizite Vorschrift gibt, aber es ist nun mal Best Practice und die Wirtschaftsprüfer und die Bankenaufsicht, die fordern das so ein. Und wer legt sich schon gern mit denen an? Also hat sich das irgendwie durchgesetzt. Naja, das den Berichtsnoten zugrunde liegende Interesse kann ich ja auch total nachvollziehen. Der Vorstand soll auf einen Blick erkennen, ob er dem Bericht mehr Aufmerksamkeit schenken soll, ob er sich da stärker reinarbeiten muss, ob er noch detaillierter einsteigt. Vielleicht ist es ja auch gar nicht nötig, wenn die Note eine 1 oder eine 2 ist, überfliegt er vielleicht kurz noch die Feststellungen und die Maßnahmen und das war's. Kann ich total nachvollziehen und das teile ich auch uneingeschränkt. Nun ja, also zurück zu dieser Situation. Ich lese also den Text der Management Summary vor und dann informiere ich über die Note. Und dann kommt die Aussage. Frau Puhani, Sie können es gerne kritischer schreiben, aber geben Sie mir doch bitte eine Note besser. Das hatte ich ja noch nie gehört. Ich soll es kritischer schreiben und dafür eine bessere Note geben? Was soll das denn sein? Ich glaube, da etwa der Vorstand liest die Berichte nicht. Naja gut, wer weiß. Trotzdem, in dieser Aussage sind zwei Dinge enthalten, auf die man jetzt eingehen sollte. Das erste ist die Note. Er sagt, meine Note. Wir benoten keine Person. Wir benoten nur das Prüfungsergebnis. Und wenn sich eine Prüfung aus einem Prozess bezieht, dann meistens die Qualität des Prozesses. Wenn es ein Projekt ist, dann das Projekt. Und meistens sind es ja bereichsübergreifende Dinge. Das heißt, diese Note ist etwas, was aus verschiedenen Prozessstücken zusammengehört. Und es ist bereichsübergreifend zu betrachten. Zum Beispiel bei IT-Prüfungen. Meistens wird ja auch irgendeine fachliche Anwendung als Anlass genommen, um die IT-Prozesse zu durchleuchten. Und damit sind immer auch andere Bereiche betroffen. Und meiner Meinung nach müssen die Noten eben immer auch das schwächste Glied in einer Prozesskette widerspiegeln. Es nützt doch nichts, wenn zum Beispiel drei Bereiche top unterwegs sind und der vierte ist super katastrophal. Den gewichteten Durchschnitt zu benoten bringt wenig, wenn die Qualität dann für die gesamte Prozesskette auf dem Spiel steht. Shit in, shit out. Ist nun mal so. Und das muss dem Revisionspartner erläutert werden. Leider haben eben viele der Revisionspartner trotzdem wenig Verständnis dafür. Die sagen dann so, das steht dann aber trotzdem in meinem IT-Bericht oder in meinem Geldwäschebericht und ich kann doch überhaupt nichts dafür. Oder es heißt, Frau Buhani, aber Sie wissen doch selbst, wie das ist. Das interessiert doch den Vorstand nicht, dass es jemand anders war. Der sieht nur, IT ist mein Bericht und auch wenn ich überhaupt nichts für die Note kann, ich kriege doch den Anschiss. So, jetzt haben Sie natürlich auch noch die Chance zu versichern, dass Sie das im Bericht ganz genau darstellen werden, wie es zu dieser Note gekommen ist. Sie können Ihrem Revisionsleiter, falls Sie es nicht selber sind, noch mitgeben, dass er den Bericht bitte und insbesondere die Hintergründe der Benotung in seinem nächsten Joffix mit dem Vorstand bespricht. Das war der erste Teil der Aussage. Der zweite Teil der Aussage, den Text doch kritischer zu schreiben und dafür die Note zu verbessern, die ist ja auch sehr interessant. Wenn Sie diese Aussage hören, dann sollten Sie sehr aufmerksam werden und unbedingt nachfragen, aus welchen Gründen der Revisionspartner das jetzt haben möchte. Denn meiner Erfahrung nach ist der Hintergrund für solche Forderungen meist die Zielvereinbarung des Revisionspartners. Vielen Revisionspartnern wurde in ihren Zielvereinbarungen das Ziel gesetzt, für die von ihnen verantwortete Themen keine schlechten Benotungen oder Einstufungen von Feststellungen zu erhalten. Die Idee dahinter ist ja auch gut. Der Vorstand möchte, dass die Fachbereiche ordentlich arbeiten. Das will auch die interne Revision, also allein da schon, damit wir bei der Prüfung weniger Ärger haben und auch die Maßnahmenverfolgung leichter läuft und nicht so viel Arbeit macht. Je besser etwas ist, umso weniger Feststellungen, umso weniger Maßnahmen, umso weniger Arbeit im Follow-up. Super! Doch leider ist die Zielsetzung des Fachbereichs, bitte keine schlechten Noten zu bekommen, viel zu sehr vergangenheitsorientiert. Denn um die leistungsorientierte Vergütung nicht zu gefährden, wird nichts dafür getan, bestehende Probleme zu bereinigen, sondern eher etwas dafür getan, diese Probleme zu verstecken. Und das führt dann zur Hofberichterstattung durch den Revisionspartner an seinen Vorstand. Wenn der Vorstand ihn fragt, na, wie läuft's Dann sagt er, läuft. Ziel muss stattdessen sein, dass die Fachbereiche ein Interesse daran bekommen, Probleme abzustellen und sich zu verbessern. Und eine Möglichkeit für sinnvollere Zielsetzungen ist zum Beispiel, dass dem Revisionspartner das Ziel gesetzt wird, dass die externen Prüfer bitte nichts finden sollen und dass die Prüfungsberichte der externen Prüfer gut ausfallen und dass die externen Prüfer keine wesentlichen Feststellungen oder Schlimmeres treffen. Mit solchen Zielen der Revisionspartner gelingt eine richtig gute Zusammenarbeit mit der internen Revision dann wird offen über Probleme gesprochen, dann wird versucht, Prozesse und Dinge zu verbessern. Und dann ist der Revisionspartner auch für alles dankbar, was von der internen Revision als mögliche Schwachstelle identifiziert wird. Und falls Sie jetzt ein Vorstand sein sollten, der hier zuhört, dann bitte ich Sie, formulieren Sie bitte immer solche Ziele für die Fachbereiche, die der zukünftigen Verbesserung des Unternehmens dienen. Jede erkannte Schwachstelle kann bereinigt werden. Die, die man nicht kennt und die nicht angegangen werden, schlummern weiter vor sich hin. Falls Sie ein Revisionsleiter sind, dann sprechen Sie bitte mit Ihren Vorständen über sinnvolle Ziele für die Revisionspartner und auch für die Revision. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Wenn die Revisionspartner nämlich sinnvolle Ziele haben, dann ersparen Sie sich und Ihren Revisoren sehr viel Ärger in der Maßnahmenabstimmung, in der Ergebnisbesprechung, in der Schlussbesprechung, manchmal auch viel früher im Prüfungsprozess. Falls Sie Prüfungsleiter oder Reviser sind, dann sprechen Sie bitte mit Ihren Führungskräften in der internen Revision. Arbeiten Sie darauf hin, dass Ihre Revisionspartner gute und sinnvolle Ziele erreichen sollen. Falls das noch nicht gelungen sein sollte, dann versuchen Sie von Ihrem Revisionspartner konkret zu erfahren, welche Zielvereinbarung er im Hinblick auf Revisionsprüfungen erhalten hat. Und das kommunizieren Sie bitte intern in der Revision. Denn wer kennt es nicht? Wenn Revisionspartner Ziele haben, wie zum Beispiel kein Bericht der Revision darf eine Note schlechter als, sagen wir mal, Schulnote 3 sein keine wesentlichen Feststellungen durch die internen Revision. Ja, dann treten natürlich viele Schwierigkeiten auf und dann gibt es Stress. Und dann haben Sie richtig anstrengende Diskussionen mit den Revisionspartnern. Dann kriegen Sie vielleicht nicht mal Zugriff, Ihnen werden die Unterlagen nicht gegeben, die Sachen sind veraltet und Sie werden hingehalten. Und dann versuchen Sie jetzt, revisionsintern zu kommunizieren, dass Sie bei dieser Prüfung Schwierigkeiten haben. Und dann erläutern Sie auch Ihre Vermutung, woran das liegen könnte, nämlich an deren Zielvereinbarung. Das bedeutet, es liegt nicht an Ihnen. Es liegt nicht an den Fakten. Es liegt nicht an Ihrer Fähigkeit zu prüfen oder zu kommunizieren. Es liegt auch nicht an Ihrem Geschick der Maßnahmenvereinbarung. Es liegt einzig und allein an Zielen, die hinderlich für ein kooperatives Arbeiten mit dem Fachbereich sind. Richtig toll ist es, wenn Sie es schaffen, sich mit Ihren Revisionskollegen zusammenzutun. Dann ist nicht der Einzelne zu blöd zum Prüfen, wie ich das auch schon mal gehört habe, sondern dann ist es ein flächendeckendes Problem, das angegangen werden muss. Kann ja nicht sein, dass die gesamte Revision zu doof ist und die ganze Revision Stress bekommt und die ganze Revision keine Unterlagen erhält und die ganze Revision keine Antworten auf Follow-up-Themen bekommt. Das heißt, gehen Sie es an und sorgen Sie auch dafür, dass die interne Revision selbst gute Ziele hat. Denn für eine interne Revision kann es sehr, sehr, sehr schwierig werden, wenn sie selbst Ziele erhält wie »Ich will keine schlechten Berichte sehen« »Kein Bericht der Revision mit einer Note schlechter als drei« keine wesentlichen Feststellungen von der internen Revision. Das sollten Sie ablehnen. Am besten schlagen Sie etwas Besseres vor. Schlagen Sie Ihrem Vorstand doch vor, dass das Ziel der Revision sein soll, dass es aus externen Prüfungen keine Überraschungen fürs Unternehmen geben darf. Das ist sehr schwer zu erreichen. Das Ziel der Revision ist dann nämlich, dass die externen Prüfer nichts feststellen, worauf die interne Revision nicht bereits hingewiesen hat. Und das ist ein sehr herausforderndes Ziel. Aber es macht Spaß und hält es interessant. Deswegen freue ich mich, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Das war's für heute. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie hier gerne im Podcast beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne oder auch, wie es Ihnen gefallen hat, per info .com als Mail oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com und ich versichere Ihnen, bei der anonymen Variante habe ich keine Ahnung, von wem diese Information kommt. Wenn es Ihnen gefallen hat, sprechen Sie bitte gerne über diesen Podcast, empfehlen Sie ihn weiter und vielen, vielen Dank für die tollen Bewertungen.